0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raysen Abac.
0: Bom dia, Camila Turinsky. Bom dia, Afrei Vander Cruz. Oi, oi, Steinway. É, Bom dia, Macir Piazzi. Bom dia, família Bonfim, Emanuel. Alice Isadora, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, aí sem abaque.
1: Vamos começar aqui, Neumann, com a manchete de primeira página do Estadão. O Estadão registra hoje que Temer vence na CCJ e Maia marca a votação da denúncia no dia 26. Então, nada de novo? Temer não tem nada a temer?
0: É, a gente viu a notícia aqui que você deu na primeira página do Estado, não saiu a manchete, e o Temer ganhou por 39 a 26, né? na Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou o parecer do Bonifácio de Andrada, Andrada, pedindo arquivamento da denúncia. Vamos ouvir o que o Andrada falou, Afrenho Vanderlei Cruz? Eu sou relator,
1: não sou líder do governo, não. Não sou líder do governo, não. Não sou ministro do governo, não?
0: É, relatou, mas agiu como advogado, né? Uh, Temer e os ministros uh, Moreira Franco e Eliseu Padilha uh, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por organização criminosa. Só que essa denuncia não vai ser aceita como a primeira não foi. O certo é que nada indica que uma surpresa possa levar a um desfecho que atinja Temer e os seus dois ministros do coração. Já lá se vão cinco meses, vai. Dois dias da divulgação da delação premiada do Jorge Batista e até agora também não deu uma explicação satisfatória a respeito. O que o país assiste é a cena grotesca de deputados sendo comprados para votarem contra a segunda denúncia de Janu, depauperando ainda mais os cofres já vazios da República. E também aumentando a lista dos amigos próximos do presidente da República que tem problemas com a polícia e a justiça. Cunha, Gedel e Funaro presos, Filipele, Moreira, Padilha e Lúcio investigados, Rocha Loures filmado, carregando mochila, tudo amiguinho do tema, tudo muito amigo. Enfim, um filme de horror patrocinado pelos parlamentares e pelos supremos ministros da impunidade geral do, do, do STF. Uma oportunidade geral, mas bastante restrita, né, Raíssa, rapaz?
1: É, bem, o, o, bem privilegiada, né? Agora, também aqui no alto da primeira página do Estadão, tem o um registro de que Tasso tá, Gereissat pede que a Aécio abra a mão da presença do PSTB. Alguma chance disso acontecer mesmo, Neumann? É,
0: o, o Aécio ficou 20 dias afastado, agora retomou o mandato, fazendo um discursinho que não foi da tribuna, foi do meio do plenário, e como invitando o Temer criticando os irmãos Wesley e Wesley integrantes do Ministério Público né? ele disse que era vítima como o Temer também falou de uma, uma armação de lá vamos ouvir o Aécio Afrânio, por favor no exercício desse mandato irei trabalhar a cada dia e a cada instante para provar a minha inocência fui sim alvo, seu presidente dos mais vis e graves ataques nos últimos dias, mas não retorno a essa casa com rancor ou com ódio. Sou, senhor presidente, devo dizer nesse instante, vítima de uma ardilosa armação, uma criminosa armação. É, todo mundo é vítima de uma criminosa armação, uma armação que ele mesmo fez, né? Na tragicomédia comédia do cinismo geral brasileiro. A essa é uma estrela de primeira grandeza. As revelações sobre ele são a caixa decepcionante e definitivas. Ele cuspiu na cara do eleitor, que acreditou que ele podia ser uma opção ao Lula e ao PC, a Dilma, e no fim apareceu na história da corrupção, pegando propina, desentado, prestando dinheiro para pagar advogado. E não se mancando com o fato que dois de 2 milhões para pagar um advogado, já fala por si só do tamanho da culpa dele. Um cínico de marca, é o que
1: ele é. Ai, senhora Vontade de chorar, né? Muito emotivo o discurso, né, Nelman? É, muito
0: emotivo e dá vontade de depositar um dinheirinho é. lá na, na caixa das esmolas da Santa
1: Casa. Sei. Vamos aqui com outro assunto aqui. Olha, os auditores do Tribunal de Contas da União concluíram que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, chegou a pagar 20% a mais pelas ações do frigorífico JBS para ajudar a empresa dos irmãos Wesley e Wesley Batista, 20% a mais, para comprar dois frigoríficos nos Estados Unidos. Bom, aos poucos a verdade sobre a nossa, a nossa, né, minha, sua, dos ouvintes, a nossa participação no acúmulo de fortuna dos marchantes de Goiás, como você diz, começa a aparecer e o Banco BNDES entrou numa fria com o frigorífico, é isso?
0: É, e fica, fica entrou uma geladíssima, né? É, fica aquela história é, da delação que foi feita pela metade, ele esqueceu de apresentar provas sobre Lula e Dilma, a, 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 uma delação que depois ficou comprovado que estava muito realmente voltada para que o que o Janu queria, que era é, denunciar o presidente da República, mas evitando falar, é, aliás, eu falei desde o começo da delação, que a, a delação evitava falar... Disso que está sendo agora revelado, né, que a, a compra do frigorífico National Beef Packing e da divisão de carnes da Smithfield Foods, feita em 2008 pelo BNDESPA, divisões divisão de Participações do banco, foi altamente suspeita. Né? O, o ministro Augusto Chama, que relatou lá no PCU essa, essa coisa horrorosa, né, apontando... As transações irregulares teriam causado um prejuízo, resto, de 303 milhões e 900 mil reais aos cofres públicos em valores atualizados. Desse total, 285 milhões e 600 mil dizem respeito à aquisição de participação da empresa no banco. O banco é nosso, o banco é público, o Lula usou o banco para enriquecer alguns amigos específicos. A Dilma manteve, o Luciano Coutinho, que era o presidente do banco, um ilustre professor de economia lá no Unicamp, participou disso aí. Pelo visto, de nada adiantou os irmãos Batistas terem protegido Lula, Dilma, Luciano Coutinho, o BNDES, o PT em geral, na sua delação, que a sociedade brasileira sabe e foi premiada demais e foi realmente... É, detestada pela grande maioria, da mesma forma que a grande maioria não aceita o Temer também. Né? Mas, dia menos dia, os fatos vão aparecendo com as investigações e vão complicando a situação da JF e dos procuradores Janot, Miller e Goulart, né, envolvidos nessa história suja. Como sempre, ninguém dá um pio sobre o relator do Supremo, que homologou essa, essa delação absurda que revoltou a nação. O, o, o probo, o ilustre Luiz Edson Fachin. Por que, que ele não tem que se explicar? Esses cidadãos estão acima de qualquer suspeita. Eu não sei se você se lembra, mas, mas houve um filme italiano muito bom sobre isso. Investigação sobre um cidadão acima de qualquer. É, a
1: Florinda, como é que chama aquela atriz brasileira? Florinda,
0: Florinda... É. E era o grande, aquele magnífico ator italiano, Gian Maria Volonté.
1: Isso, é. Vamos contar o filme. É do... uma
0: história interessante, assim, que lembra muito. É. Assim, é uma coisa que parece um, um, uma coisa muito parecida com o Lava Jato, com o Uma coisa daquela da profecia, da intuição do artista, é. do
1: cineasta. Né? Vamos contar o fim do filme ou não? É dos anos 70, né? Bom, é deixa... dos
0: anos 70. É, é <risos> difícil você achar hoje até em Locadora. É, Aliás, do que você já é Locadora, né? É. Eu sou do tempo da Locadora.
1: É. Tá bom. Ô, Neumann, vamos falar de outro assunto aqui, olha, condenações aí do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Raquel Dodge, procuradora-geral da República, juízes e promotores é, da Justiça do Trabalho, todos se pronunciando contra a portaria do Ministério do Trabalho, modificando a fiscalização do trabalho escravo. Tem alguém a favor, além da bancada ruralista que exigiu e conseguiu do Temer?
0: É, a, a, a Raquel Dodge foi até o... o... Recebeu né, o ministro Ronaldo Nogueira né, ontem e classificou a portaria MTB 1129 2017 um retrocesso à garantia constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana. Essa portaria dificulta, como você disse na pergunta, a punição do trabalho escravo e foi editada há dois dias pelo Ministério do Trabalho, determinando que a inclusão de empresa na lista suja do trabalho escravo depende do ato do ministro. E isso tira completamente a autonomia da área técnica. Ela também muda procedimentos de fiscalização, tornando mais difícil a comprovação do ilícito. Ontem, Raquel Dodge recebeu, né, como eu disse aqui, o ministro do trabalho, o Ronaldo Nogueira, e oficializou o pedido de revogação da portaria conforme informou o Ministério Público Federal que ela chefia. Ela entregou ao ministro um ofício chamando a atenção para as violações constitucionais que podem ser realizadas a partir do cumprimento da norma, além de uma recomendação elaborada pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho. o Dodge contou ao ministro é, que isso aí atinge a dignidade humana garantida na Constituição e não apenas a liberdade de via portaria Volta a um ponto, segundo ela, que a legislação superou há vários anos. Anteontem, membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho integrantes da Comissão Nacional para a erradicação do trabalho.
1: Matái aí o, o Neumann participando hoje aqui do Jornal Eldorado. A gente teve uma, uma pequena dificuldade aí no final. E o Neumann volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado com a coluna direto ao assunto.